0: 欢迎大家收听《凤梨在行动》的播客节目《十色性野》。我们的节目关注性别暴力、性别公正、LGBT 群体、性教育等多元议题，不断拓宽边界，探索有趣的未知。今天我们邀请到的是双庙镇的两位朋友，他们是曼回还有雨林。呃，那在节目一开始，先请两位和我们的听众朋友们打声招呼吧。大家好，我
1: 是来自双庙镇的曼回。大
0: 家好，我是来自上海的雨林。我们今天请到两位呢，主要是因为双庙镇最近在做一个特别好的项目，叫女性厕所友好计划。呃，之后我们会详细的去聊一聊啊。那在这之前，先请曼回来介绍介绍双庙镇吧
1: 。呃，双庙镇更确切的说，应该是一个精神上的家园。呃，双庙镇它来源于一个梦，这个梦是关于两只猫的。后来呢，我自己就去注册了一个公司，就叫做双标镇。呃，然后注册公司之后，我正好是，呃，我我本来有一些就是回到乡村的一些建设的想法，然后我因为一些机缘巧合，然后我就回回到我的家乡，我开始在这里做一些呃乡村教育相关的事情，然后。因为在这个行动的过程中，慢慢会觉得，其实一个人做事情会比较难。就是有时候就会觉得、就是，就是就是你你你不并并不一定是就是怀疑你自己要实现的理想是怎样，就是呃，而是有时候怀疑自己是不是，就是觉得自己很糟糕，自己是不是不配得到那个理想，或者说会有很深的自我怀疑。所以在这个过程中，我也慢慢在想说，那可能就是从自己一个就是个体的人想能够有一些就是这种社会的支持，就是会有一些朋友的支持。所以慢慢的，就双标镇我们现在在向一个社区去发展，就是想说在双标镇有各种不同。呃，各种不一样的就是工作室，然后大家在这里呃可以一起生活，然后每个人有一些独立的空间，有一些独立的事情做，呃，我们现在是在往一个社区的方向去努力。
0: 其实我自己开始关注双标镇，就是从咱们的女性厕所友好计划开始的。嗯，那作为咱们这个计划的关注者之一，我非常好奇，漫回和雨林，你们是最开始怎么启动这个项目的呢
1: ？我在十一的时候发起了一个活动，就是，呃，希望大家一起来共建双标镇。就是双标镇的理想是。就是在呃南京，目前目前是在南京，将来可能是别的地方。就是，呃，在这里有有呃不同的人在这里建各种小型的工作室，然后或者说我们有一些共同的理想在这里生活。所以我就在网上发一个招募，就看有没有人对封面这感兴趣，可以趁着十一假期我们过来，就是做点活动，大家互相了解一下，他们也看一下周边的环境，去找一些可以在这边。呃，生活下去的可能性。然后呢，呃，这个是呃，就雨林还有其他有七八个小伙伴就聚集到了南京双庙镇。然后呃，就是第一天晚上，我们是有一个呃小小的演演唱会，就是我们其中有个小伙伴很会唱歌，我们就定在一个，本来我们是准备在街边就是一棵树下就是弹弹吉他唱唱歌这种，后来因为下雨，我们在一个小饭店。然后雨林就去厕所发现了，发现了这个广告。他现场没有讲，是回去住处的车上跟我讲的。呃，当时我们也是聊了一些关于性教育缺失的话题，就是刚刚雨林说的这些。但当时我们也没有想说要采取什么行动，因、嗯、为已经很晚了，大家都回去睡觉了。然后第二天呢，我们又又去一个比较大的饭店吃饭，又发现他们家厕所里面也是一样贴着，就是无痛人流的广告。然后这个事情，嗯，应该也是第二天晚上吧，就是又发生了这件事情。后来夜里的时候，就是我是在想说，因为如果是我平常一个人的话，我我其实看到过很多这种广告，就南京以前像我上初中的时候，就南京满公交车都是的，公交车包括现在出租车上，就是那个拉环上，然后椅背上，公交车身上全部都是这种。要不就是无痛人流，要不就是那个不孕不育，还有什么男性，还有什么白癜风，都是这种广告，哦、呃，就很尴尬。我那个时候才上初中的样子，我就觉得很尴尬。但是你，你也从来没有想过说那你可以做什么。呃，然后那天晚上的时候，我就在想，因为我们有一群小伙伴，我就在想，说不定，哎，我们明天去那个店去跟店主沟通一下，看能不能。呃，把它拿掉。我我当时想的会很复杂，会想别人会不会不同意，他们这个会不会是那种广告商每个月给他们付钱的？呃，我们要跟他沟通，他们会不会不愿意？我们是不是还要另外自己想办法筹点钱去把这个换掉？但是实际情况，我们沟通却是意外的顺利。就是我们沟通的第一个小饭馆，就是刚刚雨林讲到的那个厕所，它它是一个蹲坑，旁边有一个洞，它。店主后来解释，他没有任何人给他们钱让他们贴这个广告。他租下这个房子的时候，这个广告牌就在那里，他就拿那个广告牌挡着一个那个洞，就没有别的意思。然后我们就提出来，可以把这个广告牌扔掉嘛，给你换一个。那个店主就那个女店主就立刻就同意了，就说你们可以换。然后这里我要讲一下雨林，雨林真的是就是他心里面怀着事情，他就就是。正常人会看到，就从厕所地面上捡起一块广告牌，其实还蛮脏的那个。但雨林就一点都没有介意，他就直接就把它拎了出来。了。对对对，他直接就真的就拎了出来。了。然后当当时当时那个那个小饭店的老板娘跟老板还在吃饭，然后老板就立马脸色就变了，说：“我们在吃饭，你不要把那个拿出来。”然后那个。他们那个老板娘人比较好，就立马去拿了一次性手套给雨林。但是我事后也跟雨林说这个问题，雨林就说，就是他当时只想着说这是一个不好的广告牌，丝毫没有想到它脏或者不脏，他就直接把它拎着出去了。对，然后直接就拎着它，然后扔到了旁边的。我们出去找了一个大的垃圾桶把它扔掉了。然后雨林还很贴心的跟别的一个店要了一块那个。就是酒包装的一个什么盒子，然后把它拆好了，又帮人家重新铺上去，挡住原来那个就是洞的地方。就是说
2: ，就是就,就很多人他们会觉得我们把这个广告给移除了就好了。然后，但是他就我就听到他们那个店主他们说，他们为什么要放一块板在那儿？他们只是在意想要一个板来遮挡他那个暴露的水管，他这个丑陋的水管而已。他没有说就是。想要说就宣传无透人人类挖什么的，它本质的目的，它的需求点是想遮盖这个暴露水管。那么我想，我既然把人家这个板给拿走了，他还是这个问题还需要来遮挡。那我如果不去给他找个好看的板，能遮挡又能避免这样子一个不良广告的传播，就那我一定要给他找，就找一块好看的板。就不然的话，他可能会再去找一块。不知道有什么样乱就就乱七八糟信息的一个小广告的版又放上去了，所以话我就觉得就一定要帮，就是我们在做任何事情的时候，不能说只是为了我们想要做什么，或者说就我们想要去彰显我们的爱心、我们的善良，所以我们把这个事情给拿走了。那我就问题是不，就人家还有他们的需求，那我想，那我一定要帮他们也解决他们的问题。他们就想要一块板，那我去隔壁人家那个什么做装，呃。叫什么来着？那个装饰材料，那种建筑材料，那种店，我就说你你家有没有板？然后他给我就是一个九盒的那种包装的那种硬硬硬纸板的那种包装，然后然后把它就扯成就是那种正好的那种块嘛，然后就把它覆盖上去，这样它又美观，又能帮它解决问题，又不又又避免了未来的隐患，对。
0: 其实刚才听曼回还有雨林讲这些，我真的觉得你们都特别勇敢。嗯，这个项目呢也非常有意义。而且我还回想起来啊，小时候我在北京，其实也见到过挺多的所谓的无痛人流广告，都是在打着无痛的旗号欺骗女性。比如说广告词儿，我就印象特别深刻，说什么只要五分钟，上午做完，下午就上班儿等等，就是非常非常恶劣的这种误导行为。嗯，那我也非常好奇啊，双漂镇目前的这个女性厕所友好计划，呃，短期和长期现在是有什么规划呢？进行到哪一步了呀
1: ？哦，有的，这就是我们现在跟雨林一起在网络上推广的，就是这是也是我们最近在找很多播客主，或者是找一些平台想发声的原因，就是想把这个计划就是能够推广开来，就有更多的女性能参与其中。大家发现身边这些。小的不好的地方，我们去改善它。呃，在这里我想先讲一个故事吧，就是我们最近正好也给小孩子呃做呃，我们最近带小孩子进山捡榛子，然后有一个关于榛子的绘本，它是这样讲的，就是老狼呃跑到森林里面了，然后小松鼠在捡榛子，它在山上呃在树上面看到老狼来了，但是呢，它因为害怕，它就没有发出声音。然后他看到老狼把小白兔吃掉了，然后又看到老狼把小猪吃掉了，然后呃又看到老狼把其他什么什么小动物都吃掉了，然后一直吃到他的时候，他想喊叫呃找大家来帮忙的时候，发现他自己发不出声音了，就是其他小朋友小动物都被吃掉了，就没有办法再发出声音了。就是没有其他人在帮助他了。那呃，给讲故事给这个给小朋友讲，也也是想跟他们说这个问题。我们有时候很多时候，呃，我们很多人会觉得，呃，我自己勇敢，或者说我不害怕，就是是指我碰到一件事情，就是很多人碰到，比如说我看到老狼进山，我我确实是。虽然我那个时候危险不是很大，但我心里面还是很害怕的。就算我们有时候面对一些很小的事情的时候，都会有很多顾虑。就是那很多人会觉得，就是我们要勇敢，要去做一件事情，好像勇敢是指我好像什么都不怕，我就敢去把事情做了。那我们想给小朋友说的是关于勇敢的另外一种。呃，另外一种可能就是说，我可能是就像呃小松鼠一样，我可能看到老狼进来，其实我我心里是很害怕的。但是我可能想发出一点声音，但是我还是很害怕。我觉得我可能会被发现，老狼会不会第一个来攻击我？或者说，呃，呃，我会不会得不到别人的帮助？呃，我可能会有很多很多的顾虑。呃，但是我还是可能有一点点想法想去发出声音。那如果这个时候我们能够去克服我内心的恐惧，去做了这件事情，那这种勇敢可能是，就是有一种，就是更更加让人钦佩。所以我们也想跟小朋友传述的就是，就是关于勇敢，就是有时候并不是我完全都不怕，而是我可能心里面也很害怕，我心里面也胆战心惊。也小心翼翼的，但是我还是尝试着去克服了我内心的恐惧，然后完成了一件事情。那会觉得这可能是一个，就是更值得大家去提倡的事情，因为在我们生命里面很多事情，它其实就就像比如说，我们去跟厕所，呃，跟跟店老板去沟通这个事情，我们都会觉得是，其实都很忐忑。我我去沟通地家的时候，其实我很忐忑。然后沟通第二家的时候，我其实更忐忑，因为第二家它是我们这边一个很大的店，就差不多是这边，就是 number one 的那种店。然后那个老板也是比较不像第一个老板，就是比较就是就是小小小老板娘，我觉得有有很多话我们都好说。第二个老板都是比较就是比较成功人士的，其实会有点会有点发怵，对。对对对，就是我们去沟通，就会心里面也会发怵。但我我我觉得，如果不是因为国庆节，我们有很多小伙伴来到双标镇，就我们大家一起，我也不敢去跟人家说，就是争取这样的事情。我可能一个人，我就可能想做，但是然后就拖拖拖拖拖，反正你总会找到合适的理由，就会拖拖拖，就让这个事情就过去掉。然后我们第二天去第二个老板，其实就没有像第一个那么顺利，人家就跟我们回复。就说，他说这是我朋友，拜托我帮忙贴的，呃，我去问一问，这种很官方的回复你也不好说什么，那我们就只能默默的走了。<笑>然后，但是我觉得在这点上，就雨林，雨林是一个很坚持的人。然后第二天，我们其实是本来计划出去爬山的，但是呢，雨林就一直会记挂着这件事情，然后。呃，我们爬山之前，就是他一定说我们再去一下那个店。其实那个时候，因为呃已经是国庆最后一天了，其他小伙伴都走了，就只剩下我雨林还有另外一个男生，就剩剩我们三个人了。其实我心里边还是有点抖火的，但是因为雨林很积极要去，然后我我们就又去了一趟。然后老板娘实际上其实确实就是可能觉得我们有一点点烦吧。就是他就跟我们说，嗯嗯嗯，老板说了，你们只要呃不损坏我那个墙面你，你随便你们怎么搞，就是你可以把它下掉。但我们看了一下，我们也没带工具，然后我们也没有合适的东西可以替换掉，因为它那个钉在墙上一个框，还蛮那个牢固的，所以我们就就就只好先量了尺寸，然后我们准备说回去重新做个广告牌再给它替换，然后重新又打印了东西，就是我们做了一些其他的广告牌，就是关于。就是，呃，就是女性有有一张是就是关于呃生理期的，还有一张是关于就是最早的一批女程序员的，就是让火箭起飞的女性，就是把她原来那个人流的广告给替换掉了，然后也经历了大概有四五天的一个周期，就是我最后一次去换那个广告牌的时候，其实我都还是会很害怕，就。就会很忐忑，然后我就特意又喊了我们另外三个小伙伴，就我们自己工作人员，然后我们先去他那边吃了顿饭，因为他们家还不是很便宜，特意去吃了一顿饭，然后再去跟人家讲说，那我们今天来把这个广告牌换掉。你会觉得就，就就生活里面就一点点小事情，你也不能够说，你就觉得哦，这个事是对的，那我就去把它做了，就是也也很难很难。对呀、啊，对呀、啊。然后我最近我，就是我我从国庆节之后，我都一直没有敢去这两家店吃饭了。<笑>我就会，我觉得
2: ，所以说我担心的点，<笑>你知道吗？就就,<笑>就,就<笑><笑>这我只敢说一说，就我就不敢做，就是因为担心这个点，怕你们把这个当地人之间的关系搞崩
1: 了。<笑>都没有没有搞崩，就是。没有搞崩，一点没有搞崩，但是是就是你会觉得有点尴尬，你知道吗？就是你做了一件，就是从常规来看，就是不那么不那么就是很正常的一件事情，就是你会你你会就觉得别人会不会就是看我有一点异样的眼光，尽管你知道你做的这件事情是完全正面的一件事情，但你还是会觉得就你跟别人不一样了，你知道吗？就你跟别人不一样了，你就会觉得很尴尬。然后我反正就从国庆节就之后我，我我都没有再去这两家店吃过饭，就因为，会觉得别人会觉得，就是我们那天不是去第一家店嘛，后来我跟雨林两个不是出去扔广告牌了吗？其实其实那个他们家呃男店主会相对比较警惕一点，就有中中间其实他有问说你们是干什么的，你们是什么人，就是其实他会有一些警惕，呃，然后我们后来我们俩大概我我可能大概回回了一下，就是我们就是我们不是什么人，我们只是因为觉得这个广告不好来撤，但我们走了之后他依然很警惕，后来是我们其他小伙伴就是。呃，纯纯他有帮忙我们去解释，又又跟店主，其实，在我们走了之后，我是后来关关告诉我才知道的，就是在我们出去争广告牌的时候，就是我们另外的小伙伴又在里面又重新一趟跟那个店主好好的去安抚了人家，跟人家又解释了一遍，就是实际上就他们也做了很多善后的工作。
0: 而且我记得双标镇是线上和线下共创的，是吧？这样一个模式，呃，那目前整体的进展如何了呢？而且我还记得雨林之前也说，呃，关于这个女性厕所友好计划，其实还建立了微信群，是吧？嗯、呃，现在这个群怎么样了呢？其实我现在就
2: 已经打开我们的群公告了，就我还就我还讲一下。其实我觉得因因为就这段是我写的嘛，我觉得我写的还挺好的，就有点我说小得意。然后我来念一下，然后就,就首先是这首也是欢迎嘛，我就会就先欢迎大家就来到就参与我们这个双标镇的女性友好厕所计划，呃，厕所行动，对对对。对对对，是的，我们现在已经有二十七个人了。对，然后就我是期待说，我们能在不同的地方为女性生存环境的改进尽你所能去迈出一小步，那么点滴的进步终将改变大江大河的呃趋势所向。这个是我的，就就其实我就我是把我的个人使命是融入在这个项目中的，因为我的个人使命，我希望能建设一个更美好的世界。包括我是非常相信人性中善的一面。我就想激发所有人的潜能。其实我做这个项目，其实和我个人使命是非常相关的。然后呢，我就我就写说，让我们在一起互相打气。然后就我们的计划是想做的，就做成一个线上和线下共创的一个社社群。对，它其实就是解释的话，就是说我们是线上远程可以参与计划的写作，还有线上的推广传播。那么线下的话，其实可以去做，就是他们每个人都会有一个常驻的地。就是地点嘛，对吧？然后他们就所就就所在这个地区是能就是能做成自己的 leader， 然后可以就带领呃就是一个小队长，可以就带领他们当地的一些感兴趣的小小伙伴，然后就就通过他们自己就成为一个力量的源泉，就像是我我我们这个总部，我们赋能给就每一个我们的小小分队的队长对，然后呢，他们就就他们作为 leader 可以就是组织就是女性友好厕所这个。既有铲除这个小广告，又有就是创作这个月经和堕胎科普知识的小广告可以覆盖上面，而且我们不希望就是做成一个统一的一个模板，说哦，你无论什么地区都要打印下来，然后就就贴上去。我们希望就能结合当地的文化、当地的他们的个人的特色，就是可以做一些改变，就不是说要做统一的。对，嗯，就然后的话，就我们也是非常欢迎各种。就是不同的建议嘛，我们就说就非常欢迎，就您的宝贵建议，可以提出一些建设性的建议，就一定要有建设性，不能说哦，我觉得不好，你到时候怎么个不好我们就怎么能再做做的更好？对，然后就还是很感谢大家有就有加入，然后我们还设定了一个群规，就是说我们是不允许，嗯、呃。涉及到一些太敏感了，又怕全炸了，<笑>对，然后就有问题都可以来问我们，对，这，然后我希望大家就来我们这边都是能带着成长心态，就包括其实我们自身，就我和曼维姐，我们不是学什么性别研究这种很专业的这种领域，我们都是学各种各样，你像就曼维姐是学信息工程对吧？就我是学技术管理的。其实我们都是来自各行各业的人，对。那那我们做这个事情的话，我们是需要共同去学习一些性别方面的知识，然后希望能做成一个简单易懂，就一就易懂的方式去传播给更多的人，对。其实我觉得就是一个非常好的一个成长型的社区，然后就能通过就是我们发起人。在地，那么我们在地商是就一点零版本，就就我们两个发就发起人，我们自己去做。然后呢，我们二点零的话，就是说我们带着人去做。我们到三点零的话，就我们就放开来了，就让他们就每个小队长在所在地区，然后他们去带领人去做。他不必说要流程要一定的一致，但但是他他有一定的就是，嗯，这个算 SOP 吧，就是一个操作流程，就是说你要先去实地。勘探嘛，就要看到你要做个统计嘛，然后的话，你再和你就你再根据你的厕所性质，你如果这边是餐厅什么的，你可能需要和这边的老板打交道，你的话就商讨这个事情。如果是一个公厕的话，你可能就直接铲掉，要么，要,要你要看他这个，它广告性质就是它是一个板是嵌在里面，还是说它是一个涂鸦？涂鸦，它可能就也不用和老板去商量，你直接把它涂掉嘛。啊，你直接是以更环保的方式把它给呃解决掉，对,对。然后的话就是。就我们是这个算是三点零版本，就他们自己，嗯、呃，去组织去做，然后只要就我们每个周日就过来开个会，我们就一起在总部的我们的组会上去分分享。然后的话，等到我们做五点零哦，接下来是四点零版本，四点版本我们希望就是说能扩展到一个全国范围内去做。然后我们会有一个那种线上的，是那种 DAO 的那种去中心化的组织中类型。然后就是说我们会有一个网站。然后就是我们可以就每个人就放上去自己的模块，就是、说我们在做一个这个什么什么地区的计划，然后我们进行到去哪一步，我们的就未来的时间轴是怎么样子的，对，然后这四四点零版本，然后等到五就五点零版本，就是我们是要做一个全球范围，而且我们不仅是要做到五点零版本，我们不仅是要做一个女性厕所，我们是要做一个覆盖所有性别群体，就包括其实我们在做双标证，其实我们有在南京那边光华村嘛，其实我们把男性厕所那边也有看，它有那个什么。也是一模一样的无痛人流，但是他就有些厕所，他们可能就男厕所是那种不孕不育啊，或者代孕啊这种，那我们也是把它给铲除掉，因为我们不是说只做一个女女性友好，我们其实是想发展成就是所有性别都友好的，无论你是男性、女性。非二元性别，各种各样 LGBTQ 啊，这种加什么的，对，就是它这个。但是我们现在就是我们着力点先坐在女性友好厕所，因为就是女女性经常在各行各业都是被隐身的，你知道吗？她竟然是被不看见的，被被隐形掉了。所以我们希望先从女性下手，因为它是个最弱的地点，你知道吗？所以我们希望把女性这这一个小点去着入比较好做，做好以后再扩展到所有性别，就是我们最终的五点零的，就全球范围内的，就是无论什么性别的厕所都希望能做到一个友好的。一个这样子的一个方向，对，大家讲完了，这算是一个愿景画像，对
0: 。嗯，那双标镇作为一个创业的项目，嗯、呃，我特别好奇啊，慢回能不能跟我们的听众朋友们分享一下，就是在你创建这个社区的时候，有没有什么样的一些精彩的故事想要跟大家分享？呃，以及你整体在创业的这个历程和心态是怎么样的？
1: 雨林刚刚说的就是，就比较宏观，就是其实是蛮长远的一个规划。那我们简单的来讲，近期其实工作其实相对比较简单。首先，我们有个微信群，然后我们想拉更多对这个计划感兴趣的，并且愿意参与行动的小伙伴进来。然后呢，我们分为各个地方的小分队，比如我在上海的，或者我在南京的，然后大家可以约了，或者自己先单独去。把周边就是有这种涂鸦，或者说有这种不太友好广告的厕所，呃，上报出来。我们可以通过一个，呃，豆瓣小组发一个帖子，或者在群里面说一下。然后先上报信息，上报信息之后，我们再在本地招募行动小组，就是有一个行动小分队。因为我一个人去，我肯定会有点害怕。我们能招募个，比如说四五个人一起去行动，去把这件事情做了。然后呢，我觉得很重要的还是网络上的这种传播，让更多的人听到这样的声音，知道有人呃居然可以这样去做，那我们可能几个小闺蜜、小姐妹就可以行动起来去做一样的事情。所以我觉得这个传播和这种传播推广很重要。我自己想说一下，呃，就是。对我就是关于厕所这个命题，对我影响比较大的一件事情，上次和上官也简单讲了一下，就是我最早是对女性厕所有关注，是看新闻上说，在广州一些肯德基总是有好多呃女生厕所排好长的队，就有的大妈她们就直接进男厕所上厕所。然后有记者去采访那些大妈说，说你们怎么跑到男厕所去了？然后大妈说，反正隔间那个门关上都一样啊。就呃，这件这个新闻出了之后，后来有广州的一些女大学生跟进了这个事情。我我其实当初看到这个新闻的时候，我仅仅是觉得有点尴尬，就是我还没有想到其他更多的。后来我看到有女大学生也站出来去霸占男厕所，我才。知道为什么会这样？原来，呃，各个地方女厕所排队是因为就是关于厕所设计这种坑位比例不合理。因为男生厕所不仅有那种隔间，呃，那个蹲坑啊或者马桶，它还有小便池，而女性厕所它只有蹲坑或者马桶。就是男性厕所哪怕就是呃。就是实际占地面积一比一，它实际上坑位等于说是女性厕所的两倍，然后女性因为有生理期，还有就是她可能有时候需要用厕所的时间更长，所以相对来讲，女女女性她实际上如果在人群比是一比一的情况下，女性实际上需要更多的这个厕所的空间，然后还有一些地方可能，比如说像。就是一些商场，可能女性人群相对比较，就是去的人比较多一点。实际上，他们就是按人群比来讲，他们可能需要更多、更大空间的厕所。但是在早期的这些建筑设计师里面，他们是没有这种概念的。大家就很自然的觉得，可能男女比一比一就这样了。呃，所以呃，当时就有广州的一批女大学生。呃，他们站出来就是为这个事情发声，然后才使我了解到原来呃这个小小厕所背后还有这样的事情。呃，我看到这件事情之后，后来这件事情也促成了我自己一次我觉得还蛮勇敢的行动，就是呃我呃大概五六年前去考教师资格证，我们那个呃去考教师资格证是去。呃，在他大概可能是八点半开考吧，然后那个考场是八点钟之前才放你进去，呃，就八点钟之前大家都堵在门口，就是都在门口等，然后门口只有一个厕所，那个厕所因为考教师资格证，大部分都是女生，可能百分之八十吧，反正就很多，你乌泱泱的看的都是女生，然后那个厕所就排队排了，就是有几十个人。因为本来考试人就很多，那个女生厕所就排了几十个人，她从楼里面排了一长条出来，又排了个 L 型，又出了大楼，又排了很长。呃，我我我也去排队，然后排队的时候，我就观察到旁边的男厕所几乎好像没有人进出，我当时就在想说，哎，那要不我去看看男厕，要是没有人的话，它里面也是隔间，那也可以用一下的嘛。然后我就去看了，因为我那天也是跟我一个小伙伴在一起的，就我们有两个人，我就跟他讲说，那我们一起去，我先去看一下你在这排队的队。然后我去看了之后，我发现真的是里面是有隔间的。然后我帮他把门的过程，我就喊其他女生，我说大家都可以进这个厕所，因为里面也没有男生，我可以帮你们守着门。呃，后来。就有一些女生就比较犹豫，有些女生因为也确实等了很久了，她们就也进去了。然后我们就在那边可能守了也不到十分钟，因为本来就好像离就是开考场的点就比较近了，可能也也就五六分钟的时间吧，就有就有好几个女生就。进那个男厕所就用用这个空间，可能对他们来讲也是人生中的第一次。然后在这个过程中，就只有一个男生，就是他试图要来男卫生间，然后被我们挡住了，跟他讲就是暂时被女生征用了。呃，我我想讲这个故事，也是想说，如果就是没有前人，就是。像有像呃，在肯德基的大妈，还有在广州的那些女大学生，他们站出来去做这样的事情，其实我绝对不会想到说有一天我去霸占男厕所的，绝对不敢想这种事情的。大多数人来讲，其实大家都可能没有什么特别的资源，就是呃，我相信有很多人有很好的能力，他能够实现某种财务自由，但是对大多数人来，就是我觉得财务自由是一个，就是一个空话，是一种骗局。就是，包括这这个东西，就跟我们念书的时候，家长会说啊，你高中好好努力，大学你就自由啦，或者说大学你就可以放开玩啦，什么什么什么，好像你可以先受苦，呃，就是就是叫什么，就是你可以通过就是吃得苦中苦，方为人上人这种，那我我会觉得这东西好像像是一个骗局，就是如果如果我想追求什么东西，那。不是说我要先怎么怎么样，先压抑很久很久，然后才得到那个东西，而是说，那我想得到这个东西，我想做什么事情，那就是现在，就是 now， 就是现在，那我就去做。那我想双标镇试图创造的空间，它并不是说我们在这里大家能够得到财务自由，有很多的钱什么，而是说我们能够达到一种，就是在这里生活，我们能达到一种。生命相对自由的状态，比如说我们现在我自己的工作是这样的，我是周末上班，然后平常工作日其实就没有什么特别的事，啊、呃，当然寒暑假也会很忙，就是这样，我就会有很多的闲暇的时间，然后呃，论收入来讲可能比不上城里，但是因为我们现在在的小镇生活成成本很低，然后它自然风光又很好，我们自己又可以呃自己有农场自己。就是我们有一小块地，也可以自己种点什么东西。那就是我我可以做一份我自己觉得还不错的工作，最起码我不讨厌它。我我自己对我自己的工作是非常喜欢的。就是我可以做一份，比如说呃，就是不那么消耗自己的工作，呃，然后能有一个相对稳定的收入，同时我又能够有比较多的闲暇。我觉得这闲暇是最重要的，就是。就是我有更多的闲暇，能够去做一些我觉得有价值的事情，或者说这些事情当下不会带来经济上的回报，但是从长远上，长远来讲，可能给我个人的生命会会有很多正向的反馈。可能他以后就呃不仅仅是这种精神意义上的回报，也可能带来物质上的回报。所以我，我我现在爱的思路，可能我们自己说这种叫躺平式创业。就是你躲到一个小镇，做一点点小小的、小小的事情，然后维持生存，然后去争取更大的，就是这种时间上的自由。就比如说，我现在在这小镇，就是我们这个小街上那个一个店铺，月租也就三五百块钱。然后我们并不是那种很穷的地方，我们是南京旁边的，离南京市中心可能也就一小时车程。就是我们现在在乡下做，现在主要是做自然教育，就是。呃，城里的小孩可以到农村来，然后另外一条线就是做乡村教育，就是教本地的小孩子，就是呃这两块都不会挣大钱，但是呢就是维持生活都还不错，就是所以我们现在想做的，当然我们做的事情也不仅仅局限于这样的，就别人就是有其他，就是比如说我们也有一些就是数字游民。会呃住过来，或者也有一些其他技能的小伙伴，比如说呃他会木工啊，或者他会烘焙啊，或者他就可以在这里开个小店，慢慢的，只要他有一项能够安身立命的技能，他就在可以在这个小镇过得还不错。就我们希望是建立这样一个，就是有更多自由空间的一个社团。就是当我刚毕业的时候，其实我有很长一段时间，就是就是工作适应不良，社会适应不良。当时，呃，就有人跟会跟我说，就是就是你要自我修炼。他说，如果这个满是荆棘的道路上，你并不是说要给这个道路上全部披上铺上皮革，让这个道路上不再有坑坑洼洼，不再有荆棘，而是说你只要自己穿穿穿上一双厚底的鞋子就好了。然后我就会有很长时间都自我怀疑，觉得我是一个不正常的人，觉得我好像跟这个社会格格不入。但是我后来才慢慢想清楚一件事情，就是其实我我其实对大环境并没有什么太乐观的想法。但我自己呃后来才意识到一个点，其实一个人的生存，他只需要一个并不要太大的小圈子，就是有一个小小的圈子，有一个小小的空间，就是。有一个小小的社区，像一个村落一样，就是或者有三五好友，哪怕只有一个人，他能理解你、支持你，那这个人就能走下去。就是，所以我现在想做的事情，我并不想做什么大的事情，我只是想建立一些小小的联系，有。一点点人，就是小小的几个人，然后我们慢慢的形成一个互相支持的圈子，就是每个人有一个小小的，就是生态环境稍微好一点的圈子，每个人都有一个小小的圈子，这样子，就是双标准可能想去建立的是这样一个小小的生态系统。